0: Começando aqui pela BR-378, The Quest of Rock, um programa que viaja nos clássicos do
1: rock. Boa noite, pessoal! Está no ar o The Quest of Rock. Aqui na sua rádio BR-378, hoje é uma terça-feira, uma terça-feira muito especial porque teremos aqui um convidado, através de um link do Skype, o nosso amigo João Gregório Neto vai estar abordando com a gente um assunto sobre o Covid-19, isso mesmo, o coronavírus. Vamos estar falando um pouquinho da saúde e a, o que a gente pode prevenir dessa doença que está assustando não só a Coro como São Paulo, Brasil e o mundo. Pois é, hoje eu estou no comando da Nave Mãe, na nossa mesa técnica está o nosso amigo Tiago Andrello. E vamos começar o nosso programa com som. E lembrando vocês que está aberto aí o nosso zap para que você possa fazer a sua pergunta e pedir a sua música. Se você tiver alguma pergunta para fazer para o nosso amigo João Gregório, a respeito do Covid, o que pode fazer para não pegar essa doença, os cuidados, com todo, você pode mandar um zap para o telefone 11 2956. Você pode mandar um áudio ou um texto. Beleza? E também temos o, o nosso e-mail do programa, que é thequestofrock.com pr@gmail.com repetindo o e-mail do programa the Quest of rock pr@gmail.com beleza então vamos começar de música e logo na sequência estaremos aí com o nosso convidado aí vamos manter o link com ele com vocês agora barão vermelho hum.
2: só eu nunca estou só eu nunca estou só não estou sozinho às vezes basta um livro ou ouvir mil discos e tudo se resolve tudo faz sentido é que eu me conheço no meio desse nada e aos poucos me entendo, essa encruzilhada, eu nunca estou só, eu nunca estou só, eu nunca estou só, não estou sozinho. É só o medo estou só. e é só a noite. Não só. Eu dou meu jeito, não estou sozinho. Conversar com o espelho Sobre o que eu penso De milhões de maneiras Armadilhas, teias, festa na aldeia De cada cheia Noites pra brincar e jantar tua ceia É, eu nunca estou só Eu nunca estou só Eu nunca estou só Estou sozinho, jamais, jamais É só o medo É só a noite Me cacer Eu dou do meu jeito Não estou sozinho Mil minas por mim. Eu tenho mais de mil coisas pra fazer por aqui. Mil trutas, mil tretas, planos e metas. Tenho mais de mil sonhos, não posso desistir. O verso que livra quando não tem mais saída. É por isso que fala que o rap salva vidas. Quando eu quero ficar só, tô eu e o beat. Ou seja, trabalhando junto nós Se não temos limite. Tem. Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. É só o medo, é só a noite. Eu dou meu jeito, não estou, não estou sozinho. estou sozinho. só Correndo por mim, correndo por vários, mas não corremos daqui. Juntei misturado, o que eu represento a rua, represento o bairro, represento o mundo, o futuro e o passado, o futuro e o passado. O bairro representa o mundo o futuro e o passado Eu nunca estou só Eu nunca estou só Eu nunca estou só Não estou sozinho Nunca estou só Eu nunca estou só Eu nunca estou só Eu nunca estou só Não estou sozinho só, nunca estou só estou só
3: how long how long will i slide or separate my side i don't
1: Tá. Bom, você que chegou agora, que ligou o seu celular, acabou de chegar do trabalho, tá voltando do, do trabalho, está em trânsito. Pô, oh, bacana, você está na BR-378, no programa The Question of Rock. E hoje temos um convidado especial. Bom, por restrição, o nosso ministro da saúde, ele não pôde estar aqui porque a gente tem que estar preservados em casa. Então hoje temos aqui a nossa presença por Skype, o nosso amigo João Gregório Neto. Ele é o nosso convidado especial. Ele começou a sua carreira estudando e se formou na Faculdade Santa Marcelina no ano de 2004. Tirou seu mestrado na USP em 2008 e hoje ele é mestre em saúde pública. Professor da Faculdade Santa Marcelina e Faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E também é enfermeiro no Programa de Imunização da Coordenação de Vigilância em Saúde, o Covisa, da Prefeitura da Cidade de São Paulo. Hoje o João tem 38 anos. João, boa noite, seja bem-vindo no programa The Quest of Rock. E a palavra é sua, amigo. Boa noite, seja bem-vindo no programa The Quest of Rock. Boa noite, boa noite a todos. A palavra é sua, amigo. Boa noite,
3: seja bem-vindo no programa The Quest of Rock. Boa noite,
4: boa noite a todos que nós podemos esclarecer aí em relação ao Covid-19, né? onde a há... nós estamos vivenciando uma pandemia né? declarada aí pela Organização Mundial da Saúde. E eu espero colaborar aí com toda a população, né? esclarecendo, e tirando as dúvidas
1: aí. Opa, João. Muito obrigado. É isso aí. Seja bem-vindo. É só te explicar um pouquinho, João. Só baixa um pouquinho o áudio, porque tem um retorno e tem um, um pequeno delay, né? Senão a, a gente fica <risos> parecendo <risos> um disco voador. Então, bom, brincadeiras à parte. O assunto é sério. Temos, estamos, também está presente aqui. A gente está a um metro e
4: meio de distância. Isso é é aconselhável, né, João? É, o atualmente essa, essa distância aí Ela tem que ser de dois metros cara.
1: Bom, então vamos ó, Mais um pouquinho para lá
3: <risos>
4: estamos,
1: estamos aqui No estúdio também com o Thiago Andrelo, Ele também vai direcionar algumas perguntas Aqui pra gente fazer é, Não é um debate É uma enquete e tirar dúvidas desse, Dessa doença que está assustando o mundo Thiago, por favor Pode dar a sua palavra aí né? Inicia a programação junto com o João Gregório.
0: Opa, boa noite. Queria dar as boas-vindas ao João. Vai esclarecer muita, muita coisa, principalmente no que tange as ações aí da, da Prefeitura, de São Paulo, do, do governo e todos os órgãos aí competentes para a gente combater esse, esse grande mal aí do, desse século, né? visto uma pandemia tão grande Desde a da gripe espanhola né, Que dizimou, acho que estima-se 50 milhões de pessoas né? E a gente Espera que não, não chegue Nem perto disso Que a gente consiga controlar rapidamente Essa Essa, essa doença aí, Esse mal aí que está assolando a gente E, e cada vez mais é, Eu tiro como como bom proveito, assim, das coisas boas que a doença traz, de repente, assim, né? acho, que, acho que o lance de união a gente conseguiu ter mais, entendeu? União não, não física, né? Mas união mais sentimental, mais de, de ideais, assim,
1: Ter mais harmonia em casa, né? Mais harmonia com o próximo, né? Ter mais paciência.
0: Comecei a conversar com a minha mulher, vi que ela é uma pessoa bacana pra caramba, então, esse dia me ajudou.
1: Meu Deus do céu! Eu não Deve vou falar isso, que a minha tá escutando.
0: Deve estar na audiência. Vou apanhar na hora que chegar em casa.
1: Ô, João, então, vamos lá. É, amigo, você pode passar algumas informações para nós? O que a respeito. A Secretaria da Saúde tem feito. Assim, a gente vê muita coisa na TV sobre a preparação. É como se fosse uma guerra. Estamos nos preparando para esta guerra que vai chegar. Então, vocês. Tem ideia do que pode estar acontecendo, a prefeitura, a, a saúde em si do estado de São Paulo?
4: Está preparada para isso? Não, então, chocolate. Posso te chamar de chocolate, né, filho? então? Pode. É, é, toda pandemia, é, pela literatura, né, ela, ela atua basicamente a, é, quebrando o sistema de saúde, né? Isso desde a, isso isso está na história, né, as primeiras, as primeiras as primeiras pandemias aí relacionadas à influenza, é, ela vem desde a época de Hipócrates, a gente, a gente, a gente já tem dados, né, é, mostrando aí desde 450 anos aí antes de Cristo, uma, uma grande pandemia e por aí em diante, tá? É, e aí a, a porque nenhum sistema de saúde, tanto o sistema de saúde público ou até mesmo um sistema privado, né, e o Brasil ele é um sistema misto, porque o sistema único de saúde ele é composto por pela dimensão pública é pela, e pela dimensão privada, mas nenhum sistema de saúde no mundo ele está preparado para uma pandemia, tá? Porque a pandemia, ela, toda pandemia, ela coloca as pessoas dentro do sistema ao mesmo tempo, né? E, e isso faz com que nenhum governo é, tenha condições para atender ao mesmo tempo um número tão grande de pessoas, né? Então, é, as medidas nesse momento que, que é utilizada e que, que tem como referencial teórico, que, que inclusive está sendo muito discutido né, pela mídia e, 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 pelo, e, e até mesmo pelas autoridades públicas, que é a questão do isolamento social. Né? O isolamento social, na minha percepção, de, que estou so, um tempo na área já estudando essas questões das doenças transmissíveis, né? nesse momento ele é importante. Por que nesse momento é importante? porque ele faz com que eu, eu tenha menos pessoas entrando no sistema ao mesmo tempo, né? E aí essa curva de tantos os doentes como de óbitos, ela se acentua e aí eu vou preparando o sistema de saúde. Então, essa é a ideia do, de nós que somos técnicos é, em relação ao sistema, né? A gente precisa de um tempo, o governo, tanto o governo federal os governos estaduais e municipais eles precisa de um tempo para preparar o sistema de saúde né no caso falando da capital no, no sua, respondendo aí a sua pergunta né no caso de São Paulo é, a prefeitura junto com o governo do estado ela já vem adotando algumas medidas é, para tentar minimizar o, o, os danos em relação à saúde da população é né? porque danos nós vamos ter isso é isso é certeza né óbitos nós vamos ter também, né? A gente pode, pode até discutir um pouquinho os números depois. Mas veja só, né? É, a prefeitura ela vai inaugurar essa semana é, aproximadamente de 200 leitos no estádio do Pacaembu, né? Certo. É que a gente chama isso de hospital de campanha, que foi utilizado muito no nas guerras, né? Nas guerras mundiais e, e outras guerras que nós temos aí na história. Então esses 200 leitos eles vão atender é, pessoas de com baixa e média complexidade. São pessoas que precisam de internação, mas não necessariamente precisa de um leito de UTI que a complexidade é maior, né? Além desses 200 leitos aí que a prefeitura está preparando, que a previsão é para inaugurar essa semana, provavelmente entre amanhã e quinta-feira, nós temos também uma para a, a primeira semana de a segunda semana de abril, né? a inauguração aí de 1.800 leitos no espaço ali do AMB, né Certo. É, de, também de, de média, baixa complexidade e provavelmente, dependendo da demanda, também pode é, haver alguns leitos de UTI. Né? Fora isso, é, foi inaugurado essa semana um hospital aqui na, na região de Brasilândia é, com 150 leitos, de, de baixa complexidade média e baixa complexidade, 30 leitos de UTI, né? Fora o, o Hospital de Parelheiros, com mais 20 leitos, foi entregue essa semana, o Hospital das Clínicas, né? Com número, um, número, um bom número de leitos de UTI, né? Inaugurou o Hospital das Clínicas, tem uma lala do Hospital das Clínicas. Então, a, a gente precisa desse tempo aí para preparar o sistema de saúde, porque se a gente não preparar o sistema de saúde, as pessoas vão... Nós vamos ter muitos casos graves e muitos óbitos, é... além daquilo que é esperado.
1: Então, assim, a qualquer momento isso pode acontecer, correto? De vir a óbitos, os números aumentarem cada vez mais?
4: Isso. Qualquer momento, é... se, você... se você pegar os dados que foram publicados hoje, os dados oficiais, né? Do Ministério da Saúde, né? é, nós temos aí, um hoje publicado pelo Ministério, é, 201 mortes né? no Brasil inteiro, sendo que em São Paulo, no estado, corresponde a 136 mortes, né? E, e na capital, aproximadamente as 120 mortes na capital, né? No, no município. Então, isso é, é, é o reflexo. É, da, da, daquilo que a gente vem acompanhando no, com os indicadores mundiais, né? Os indicadores mundiais, eles apresentam isso daí. O, o estado de São Paulo, nos últimos dias, ele é, esperava aí um aumento por dia, mais ou menos, em torno de 30% de casos e de óbitos, né? E, e, nós, e nós estamos acompanhando aí esse aumento é, o, o maior dia foi desse aumento, foi na quinta-feira passada que foi 22% o restante foi é, 16, 17%, né? isso aí já é o reflexo das medidas adotadas é, precocemente, né? porque o, o Brasil ele acabou a, a alguns estados, né? e a gente já esperava que a doença ela ia entrar por São Paulo por ser o, o grande o, o grande Estado na, 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 e a capital também, né? Nessa questão econômica e de trânsito, né? Todo mundo par, passa por São Paulo, né? A maioria dos voos internacionais ele passa por São Paulo. Então, a gente já esperava que isso acontecesse aí é, no Estado, né? Esse número de casos.
1: É o, é, o fluxo de movimentação em São Paulo é muito grande, não, não se compara a outras cidades.
4: Olha, é, bom,
1: você que ligou... O celular agora, eu ia falar rádio, né? Mas é a sua rádio web. Você que acabou de ligar, você está no programa The Quest of Rock, na BR-378. E estamos aqui com o nosso João Gregório Neto. Nosso convidado especial, e a gente está abordando um assunto que é o coronavírus, o Covid-19. João, temos algumas perguntas aqui. Pessoal, vocês que querem fazer perguntas, pode mandar um áudio ou escrever a mensagem para o telefone. 11 940 34 2956 vou repetir 11 940 34 2956 e também temos o e-mail thequestofrockbr arroba gmail.com repetindo thequestofrockbr arroba gmail.com bom, vamos para a nossa primeira pergunta aqui do nosso ouvinte deixa eu ver aqui puxar, 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 aqui, tá aqui o nosso primeiro ouvinte aqui, João, tá preparado para a pergunta? Tá, ah, vamos lá. Então vamos lá. Ó. A, o nosso primeiro ouvinte é, é uma menina, é a Gabriela. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Ela é de São Paulo e a pergunta dela é justamente essa aqui. Gostaria de saber se os números da doença vão mesmo aumentar no próximo mês e se não poderíamos tentar evitar isso de alguma forma.
4: É contigo, João. Olha só... Olha só, Gabriela. Essa, essa pergunta aí é a pergunta do um milhão de reais, né? Porque os nós que trabalhamos com saúde pública, é, nós queríamos ter uma resposta objetiva em relação a isso, tá? Mas é, eu vou tentar esclarecer alguns pontos aí em relação à sua pergunta, tá? Veja só, é esperado que o número de casos e de óbitos eles aumentem com nas próximas duas semanas porque é porque muitas pessoas elas elas estão colhendo o, a, o exame fazendo a coleta do exame porém é, os testes eles estão demorando para sair o resultado né? hoje nós temos aí uma fila aqui em São Paulo no Adolfo Lutz que é um laboratório é, Qualificado para realizar a, o, o exame, né? E, e apontar se a pessoa está com coronavírus ou qualquer, outra vira, ou qualquer outra doença transmissível, né? A gente tem uma fila de 14 mil testes aguardando o resultado, né? E isso, e isso é, está, está em torno aí de uns 10 dias. Então, o que significa? Se eu tenho, se eu apresento alguns sinais e sintomas hoje, né? É, da doença eu posso, e aí eu colho o SUAB, que é a, o exame que é realizado para o, compro, comprovar se a pessoa tem o coronavírus né? e isso está demorando 10 dias, são, então só daqui 10 dias que eu vou ficar sabendo se eu tenho a, a doença ou não tá? isso vale também para os óbitos né? então é, a gente espera aí que esses óbitos eles aumentem, hoje Hoje, o estado de São Paulo, ele aumentou aí só o dia de hoje, né, 54% aí do, do, dos dados do, do, do dia anterior, do dia de ontem para hoje, né. É, o Ministério da Saúde, é, ele agora, essa semana, ele, ele fez uma compra é, emergencial aí de testes, né, testes rápidos, né, e São Paulo vai receber em torno de uns 110 mil testes rápidos aí a partir de amanhã, né? Porém, o teste rápido, a princípio, ele será aplicado para os profissionais da saúde, porque nós temos muitos profissionais da saúde afastados já, tem, tem hospitais aí que tem mais de 200 profissionais afastados né, com, com sintomas e, e, e aí precisa colher o exame para fechar o diagnóstico, né? Então, a gente espera que esses casos aumente, sim, viu, Gab Gabriela? Outra questão é, é a, da sua pergunta, que é a segunda parte da sua pergunta, é o que, que nós podemos evitar, tá? Olha só, é, a maioria dos estudos, porque esses, a ciência, a, na ciência nem tudo é passivo, né? A gente, a gente que trabalha no, no mundo científico, é, a, 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 a prova e contraprova, né? Então, aquilo que é ciência hoje, amanhã já não é mais ciência, né? Mas vamos falar do que é científico hoje, tá bom? Então, o, o que a gente tem de, de, de dados mais confiáveis aí na dimensão da ciência? Que o, o, a, a, a melhor medida aí para a redução desses números, é, nesse momento, é o isolamento social, tá? Né? É, por quê? O que o isolamento social faz com que eu tenha menos pessoas é, sendo contaminadas. Veja só, tem um estudo da, de uma universidade de Londres que diz o seguinte, que a pessoa que não está em isolamento social e ela, é, e ela está doente, né, e, e, e a doença, o coronavírus, às vezes a pessoa começa a transmitir a doença sem aparecimento dos sinais e sintomas, então isso é outra questão que está intrigando toda a sociedade, o mundo científico, né? Então, essa pessoa, ela pode, ela pode transmitir é, para cerca de 6 a 10 pessoas, né? A pessoa que está no isolamento social, ela já transmite até no, no número aí de 3 pessoas, então já diminua a transmissão da doença, tá? É, agora, se o Brasil, ele tivesse condições é, de testes, para realizar testes em massas, como aconteceu em alguns países, a Coreia do Sul, né, a Singapura, é, talvez essa seria uma medida, uma, uma medida mais é, prudente é, para ser feita, porque eu, eu, não consegui, eu, eu não isolaria todo mundo, ia isolar somente aquele, os grupos de risco, né, que são idosos, é, indivíduos que têm um problema imunológico ou que têm uma, uma, um problema cardíaco, e também é, isolaria aqueles que estavam doentes, né? E aqueles que estavam, que não estavam doentes, eles poderiam estar exercendo sua atividade profissional ou seus afazeres normalmente. Porém, nós não temos essa condição de testes no Brasil, né? É, eu vou pegar o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje ele superou o número de óbitos na China, né? Chegou cerca de 3.500 óbitos nos Estados Unidos, né? Número de casos é, nos Estados Unidos hoje, nós temos é, aproximadamente aí quase beirando a, 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 70, a, 70, a, a 200 mil casos, desculpa, 200 mil casos, né? O último dado agora foi 186 mil casos nos Estados Unidos, né? Por quê? Eles, no início, eles não adotaram o que o Brasil está adotando, né? É, e aí eles acabaram que continuando a vida né, normal e, e, e essa, a disseminação da doença ela foi de uma maneira é, porque o coronavírus infelizmente a, a virulência que é a transmissão dele é muito rápida né? é, se eu tenho contato com a doença agora é da, eu, dois dias depois que eu tenho contato eu já estou transmitindo essa doença né, já estou transmitindo o vírus, tá bom? Então é isso, eu acho que a possibilidade nesse momento, Gabriela, é o isolamento social e quando a gente tiver testes suficiente para fazer na população, é aplicar os testes é, rápidos, né, que aí o, 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 o exame sai em torno aí de uns 30, uns 15 minutos, depende do laboratório, né, o resultado, e isolar o indivíduo que está doente, mas no momento a gente não tem testes rápidos, né? Eu acabei de informar aí que o Ministério encaminhou para São Paulo é, 110 mil testes rápidos, né? E aqui só na capital nós temos uma população de 14 milhões de pessoas, né?
1: Tá certo, João. Obrigado pela resposta, Gabriela. Sua pergunta foi muito boa e a sua música está anotada, vai ser tocada, então continue antenada. João, olha, enquanto você estava dando essa resposta para a nossa amiga Gabriela e os nossos ouvintes, tá chovendo um monte de perguntas aqui, né? Então, é, como, é que eu, como é que eu posso dizer? É, para ser mais rápido, né? Isso, mais rápido, objetivo. Mais objetivo. Para a gente não deixar ninguém parado. Beleza? Mas Ninguém isso é... Resposta.
4: É, é... Professor é assim. Professor gosta de falar muito. Meus <risos> alunos sabem disso.
1: Seja bem-vindo. A gente também gosta de falar muito. É por isso que a gente está aqui é, na então rádio, tá né, Tiago?
4: <risos> bom, ó. Tem mais uma
1: pergunta aqui. É Bom, lembrando, vocês também podem mandar o áudio, que a gente manda o áudio lá, tá? É, deixa eu ver aqui. A pergunta é da... Deixa eu ver aqui. É mais uma mocinha. Está aqui, ó. Olá, meu nome é Natália. Sou enfermeira... E gostaria de saber o que o João tem a dizer sobre a exposição dos profissionais da saúde ao Covid-19, bem como o desgaste desses profissionais frente a esta situação que está começando. Obrigada, obrigada Natália, sua pergunta foi feita.
4: Então, essa questão dos profissionais é outra preocupação do, das autoridades públicas e de todo o sistema de saúde, né? É, nós temos é, hospitais privados, hospitais de São, é, aqui de São Paulo, vamos falar de São Paulo, né? Que é o que a gente vivencia mais, é, que tem 200, 100, 150 profissionais afastados ao mesmo tempo, né? Inclusive diretores de hospitais estão internados aí em, em UTI, etc, né? O profissional da saúde é aquele que está na, na linha de frente, é aquele que está mais é, é, suscetível a adquirir a doença, né? Os estudos apontam aí que em alguns países, 14% dos, das pessoas que ficaram doentes são profissionais da saúde, tá? É, portanto, Natália, o, o, o ideal é que os, nós profissionais, nós tenhamos os equipamentos de proteção individual adequado, né? O, no caso do profissional, o uso da da máscara, né, se tiver um contato direto com o paciente, é uma máscara específica, o uso do avental impermeável, né, a proteção com óculos, e isso faz com que você não adquirir a doença. Outra questão importante para o profissional é quando ele for para a sua residência, né, É procurar retirar o sapato, deixar o sapato fora da, de casa, né, é, e logo tomar um banho antes de ter contato com os familiares tá? é, sempre ter as medidas ali do, do uso do, do álcool gel né? é, usar o hipoclorito que é o cloro, né? a cândida a mais famosa cândida né? é, para limpeza aí da, da residência né? para evitar que essas, essa, a transmissão seja é, para os familiares que é outra preocupação né? é, ou só, só para terminar é, existe também a questão da doença mental, né? o esgotamento mental dos profissionais, né? Tem profissionais que estão trabalhando aí, fazendo plantão de 24 horas, direto, né? E isso faz com que perca a produtividade, está mais suscetível a cometer um dano, a um erro, né? E também ao desenvolvimento de uma doença mental, né? Um problema mental e, e aí nós precisamos ter alguns mecanismos, né? É, o, todo profissional ele merece ter a sua folga né? então essa folga aí é o momento que ele tem que se desligar do mundo desliga a televisão, é, sai dessa questão aí do, da, da, das, das informações negativas né? e é o momento dele, dele procurar a questão da espiritualidade dele, do momento espiritual né? e por aí em diante, então é cuidar tanto da questão da transmissão, da doença né? É, para evitar que a, a, a doença aconteça e também é, a questão da saúde mental
1: certo João
4: é isso aí pessoal, tem, temos mais perguntas aqui
1: vou caprichar João hoje eu vou, eu vou extrair o máximo de você <risos> bom pessoal, ó, tem uma pergunta aqui esse aqui é de um velho amigo nosso é o ministro 10 que era da paróquia São José não, da comunidade São José Operário é o Avelino Hoje é São José, Paróquia São José, São José Patriarca. Seja bem-vindo, Avelino. Ó, é o seguinte, ele está perguntando aqui, ó, qual a previsão de término do isolamento social? Pode-se dizer que a pandemia no Brasil está controlada?
4: Bom, a previsão de término do isolamento social segundo no estado de São Paulo, é, quem determina é o nosso governador, né, o João Dória, e segundo o decreto publicado há alguns dias, o, 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 a, o isolamento social ele está previsto até o dia 7 de abril, tá? Porém, pode ser revisto a qualquer momento diante aí das decisões e informações dos técnicos, né? É, dos técnicos que estão assessorando o governador, tá? É, vejam que tem alguns governadores que já prorrogaram esse decreto, né? É claro que é, não existe essa ideia de que existe isolamento é, total, isso daí não existe, pessoal, tá? É, algumas áreas, elas são fundamentais para a manutenção da vida, né? Com questão da alimentação, a, questão, a própria questão da saúde, né? É, isso é mais uma, uma discussão politiqueira, politicagem, que se ficam discutindo aí, um batendo contra o outro, mas isso aí não, 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 não é, Tá? É, mas o decreto, respondendo a pergunta do Adelino O decreto, ele pode ser prorrogado, viu, Adelino? Porque a gente ainda não entrou no epicentro da doença, isso é importante, tá? O Brasil, não, o Brasil ainda não está no epicentro da doença. O que é o epicentro da doença? É quando ela atinge o pico máximo que o sistema de saúde não mais suporta. E aí eu tenho. Eu, como enfermeiro e ou médico. É, ele precisa escolher quem que vai é, ir para uma UTI, quem vai ficar sem uma UTI, né? E, e quando eu falo nisso, eu falo bem claro, inclusive para todos, né? Isso eu estou escolhendo entre a vida e a morte, né? Porque quando eu não coloco um paciente num respirador, um paciente numa UTI, ele tem menos possibilidade de vida, né? Portanto, é, 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 eu acabo que é, tem questão é, fica difícil né a, a gente até engasga porque é uma decisão muito difícil para nós profissionais da saúde tá então o decreto ao meu ver é, se, se os casos continuarem a aumentar, se a população não colaborar né, a gente pede para a população ficar em casa né claro existe uma questão econômica importante aí né que é a manutenção do, dos empregos porém é, é, na última semana aí o governo é, federal, Estadual e os governos municipais Eles acordaram aí e acabaram é, Você vê que as medidas é, Para controlar a economia é, Elas estão sendo adotadas, né? Tudo, é, acho que eu respondi Acho que tem, Tudo bem? É, não, respondeu Pelo
1: que eu acompanhei aqui, foi bem respondida Bom, para não te Não te sugar muito, daqui a pouco a gente vai Rolar um som, João, para você poder beber uma água Também, né, meu? Lavar as mãos e higienizar com álcool gel também, né? Mas tem mais uma pergunta Muito bem, aqui. é isso aí. Isso, tem mais uma pergunta aqui. ó. Essa pergunta eu acho que você conhece o cara. É, bom, obrigado Cristiano Gregório. Obrigado por você estar nos ouvindo, a BR378. E ele está perguntando. Gostaria de saber quais os principais sintomas. A ausência do olfato e paladar e febre é também alguns dos sintomas? Abraços. Obrigado, Cristiano
4: é, o Cristiano é um velho conhecido né, nosso velho conhecido de, 30, de 36 anos é porque é meu irmão, né, Vou fazer essa pergunta aí, mas vamos lá, tá é, os sinais e sintomas é clássico tá, da da, da covid-19 da COVID tá, os sinais e sintomas clássicos aí é cansaço, tá dor no corpo, uma dor muscular, né, é, aumenta a, uma, a dor na garganta, né, aparece uma, uma dorzinha ali, incômodo na, na garganta, tá, pode apresentar dor de cabeça, né, a tosse, né, principalmente a tosse seca, a tosse seca ela, ela é presente, né. E o, o que caracteriza aí das outras influências, né, dos outros tipos de influenza, como o H1N1, H3N2, o influenza B, é a febre. Né? A, a, na maioria das, dos casos, veja só, na maioria dos casos, é, apresenta febre, tá bom? A febre é um diferencial aí no, quando o profissional da saúde vai é, determinar clinicamente é a suspeita de covid-19, tá? Então a febre é um parâmetro importante não tem mais aquele parâmetro é, de ter contato com a pessoa que, está, que foi para o exterior, porque a, no Brasil a transmissão em todos, os, em todos os estados já é uma transmissão comunitária o que, que é a, comissão, a transmissão comunitária? Onde eu não consigo mais identificar o caso índice, né? o caso originário ali, tá? Inclusive alguns, alguns estados do nordeste é, nós temos até óbito já que, não, que, 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 que ao meu ver, não, não, se fosse, tivesse controlado a doença, ela não, não teria, né? Hoje foi publicado um, um, um óbito em Alagoas, né? Lá, na, na, lá, na, lá em Maceió, né? Então, é, isso, esses são sinais clássicos, tá? Dor no corpo, a, a tosse, tá? cansaço, né? é a frequência de aumento de espirro, espirros, né, e a febre. A perda do olfato e do paladar, Cristiano, é, é um é um é um sintoma é, baixo. Então, é, estatisticamente, é um sintoma baixo, tá bom? Então, é de em torno aí de, um, de uns 4% aí da população que que foi infectada que tem esse esses sinais e sintomas aí a perda do paladar e do olfato, tá? É, outra coisa importante que, que é uma característica do Brasil, que tá está tá sendo estudado, que muitos dos casos que estão sendo confirmados não tem febre, tá bom? Não apresenta febre, né? Por isso que o Ministério, ele coloca no protocolo que aquele indivíduo que está com qualquer sinal e sintoma de gripe ele precisa ser afastado e ele precisa ficar isolado tá essa é a orientação a, 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 alguns médicos eles estão atestando aí, afastando no mínimo sete dias. Está sendo prorrogado aí para 14 dias, tá bom? Um abraço aí para a família Gregório. Vamos lá falar da família um pouquinho, né?
1: Opa, e só para reforçar, viu, João Gregório? Seus pais também mandaram um abraço, mandaram uma mensagem aqui e falaram que estavam ansiosos, esperando a sua entrevista. Nossa! <risos> bom, pessoal... Para quem chegou agora, vocês estão ouvindo aí, a gente tá tendo uma entrevista via Skype com João Gregório Neto. É, ele, bom, só um pouquinho dele aqui. Ele é mestre em saúde pública, professor da Faculdade Santa Marcelina e, facu e da Faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E também é enfermeiro no programa de imunização da coordenação de vigilância em saúde, o Covisa, da Prefeitura da cidade de São Paulo. Pessoal, agora a gente vai pra música, o João vai beber uma água... Vai se hidratar um pouquinho e daí a gente volta. Enquanto isso, vocês podem ir mandando aí o áudio de vocês, fazendo perguntas ou então pedindo músicas também. 940342956. 11940342956. E também temos e-mail, que é o thequestofrockbr.com. Beleza? Vamos de música aí. A pedido da nossa amiga Gabriela, que fez a pergunta para o João. E vamos tocar aí, John Leno e Madden. Estamos de volta aí no programa The Quest of Rock Aqui na sua BR-378 Com o convidado especial João Gregório Neto Pessoal, hoje o programa é diferente Como eu disse para vocês No ano passado Que o programa The Quest of Rock até algumas mudanças Ganhamos mais uma hora aí que o Thiago nos liberou E a cada 40 dias Uma vez por mês Por aí a gente tem um entrevistado Pessoa, é, especial, a gente faz um programa diferente, onde a gente toca música e entrevista o convidado e nesse caso aqui, o convidado é o João Gregório Neto, que estamos abordando o assunto do Covid-19 que é o que está assustando todo mundo temos uma, João temos uma pergunta é áudio, eu vou mandar o áudio okay. é, é, esteja antenado aí é, é o final 1042 2 Tiago mais para baixo, mais para baixo. Cara. Esse aí ó.
4: É, a minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber quais são as expectativas para o tratamento com a cloroquina. Meu nome é Rodrigo, eu sou de São Paulo. Bom, Rodrigo, é... como toda a doença viral. O Covid é uma doença viral, certo? É, não, é, é difícil ter um medicamento tá, que atue para, a, vamos deixar mais claro a fala, assim, para destruir o vírus, tá bom? É, nós temos medicamentos hoje que acaba diminuindo a carga viral logo o sistema imunológico, o, seu, o próprio seu sistema imunológico, ele acaba produzindo anticorpos para a defesa e, 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 e logo você é, fica curado da doença. Tá? A cloroquina ela é uma das possibilidades que estão sendo testadas, veja só, tá? é um, é, que são, são, estão sendo testadas, portanto não é um ainda não é um tratamento. Tá? Todo mundo. É, ficou indo, endoidecidos aí atrás da cloroquina é, Nas farmácias Porém não é indicado usar cloroquina é, Fora do ambiente hospitalar tá? A cloroquina é um medicamento muito usado Para o combate da malária tá? E algumas doenças autoimunes como o lúpus né? é, Então a cloroquina é, é um, ela começou sendo testada lá na França né? Os franceses começaram a testar a cloroquina e a hidroxicloroquina, que é da mesma família, e tá como se fosse irmãs as duas, né? E, e, e os estudos, eles apresentaram bons resultados. Não vou dizer para vocês que foi é, uma eficiência aí de um 90%, 95%, que não, ainda não chegou nesse patamar, né? O que os estudos apontam é, é aí que é em torno de de 10 a, de 10, se eu tenho 10 pacientes que estão tá fazendo o teste, 5 tem uma boa evolução, tá? É, então a cloroquina é uma possibilidade, tá bom, Rodrigo? Cloroquina e cloroquina, junto com a, a, o uso de antibiótico para reduzir a pneumonia, que que fica a critério aí do médico, né? O mais utilizado aí é a azitromicina, né? A azitromicina junto com a cloroquina, que é o protocolo aí que estão utilizando em alguns hospitais, inclusive no Brasil, né? É, o Ministério da Saúde autorizou aí os hospitais a, a fazerem essa pesquisa. Porém, é, só para é, clarear um pouco a mente das pessoas que ficam é, doidas aí atrás da cloroquina, a cloroquina, pessoal, ela, ela traz alguma, alguns problemas cardíacos quando você é usado, quando ela é usada indevidamente, né? Ela dá uma arritmia, uma ritmia grave, além disso, ela pode perder a função, faz com que o indivíduo perca a função renal e a função hepática. Então, não adianta, não adianta você tomar a cloroquina para prevenir do... Do coronavírus, que até mesmo ela não, não prevenir do coronavírus, e você ter um ficar sem o seu, sem o seu fígado aí para beber sua cerveja no final de semana, tá? Além disso, daí, pessoal, da cloroquina, está sendo testado alguns outros medicamentos, por exemplo, os, o, é, alguns medicamentos é utilizados no HIV, né? A, o Ritonavir, né? Que é um dos componentes aí do coquetel, também está sendo utilizado, mas os estudos são muito recipientes, né? Ah, é um medicamento utilizado para a, a, a o Ebola, né, que é outro vírus, que é o Hendesivir, né, é tudo nome difícil, né, de medicamento. E, porém, é, é um estudo bem, bem, bem recipiente mesmo, né. É, os interferons, que são os medicamentos aí utilizados utilizado para as hepatites, somente para a hepatite C, também já tem estudo nessa nessa perspectiva, né. E mais recentemente, a utilização do plasma. O que, que é o plasma? É um componente que tem no sangue, né? É... Ah, mas como é que eu vou usar esse plasma? Eu vou, vou usar o, 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 para ser rápido, né? Então o indivíduo, ele teve a COVID, ele foi curado da COVID porque o, o sistema imunológico produziu anticorpos. Então esses anticorpos, ele ficam presentes aí no sangue. É, retira aí o, o plasma, né, que é um componente do sangue e transfunde aí no paciente que está com Covid, tá? Porque nesse plasma tem anticorpos aí contra a doença, tá bom? Isso é, uma, é um estudo recente aí que foi publicado, tem dois, três dias, né, para o tratamento. Mas a ciência, a medicina, Rodrigo, tá tentando de tudo, cara, pra gente conseguir é, encontrar um medicamento é, que... que faça com que reduza os danos, os agravos e os óbitos, tá bom? É,
1: bom, obrigado aí, Rodrigo, pela pergunta, e realmente a gente tá torcendo pra que isso aconteça o mais rápido possível, João, que não tá fácil, né? Ó, João, tem mais uma pergunta aqui, é o seguinte, é, você tá sendo surrado, hein, de perguntas aqui, hein? Vamos lá, essa é do Evandro Gregório. Gostaria de saber, a pessoa que contrai o vírus... Depois de uma recuperação, a pessoa vem a ficar com alguma sequela, alguns problemas
4: ou não existe essa hipótese? Olha, Evandro, é, é tudo muito novo em relação ao COVID, né? 19. COVID 19, é, ele foi desco é, descoberto aí a, anunciado para o mundo em dia 31 de dezembro de 2019. Então a gente estava comemorando aí a passagem do ano, né? E foi anunciado aí os primeiros casos na China, tá? Porém, a gente sabe que os casos começaram a aparecer né, por volta de, do mês de final de setembro, outubro, tá? Então, é muito, é muito cedo, viu, Evandro, pra gente afirmar que as pessoas irão ficar com algumas sequelas, porque é, nós temos aí praticamente cinco, seis meses de doença, então, a gente precisa estudar isso um pouco mais à frente, né? Esses indivíduos que adquiriram a doença para verificar se teve algumas complicações. Mas veja o que eu vou falar, tá? É, tem um estudo americano, tá? Que apontam que é, indivíduos jovens pode ser, tá? Tem uma, uma, uma pequena parcela da população, tá? Que tiveram, a, a, é, o, o exemplo, 10 pessoas tiveram a Covid, né? E aí... Três pessoas, eles, eles apresentaram é, problemas cardíacos, tá? alguma disfunção cardíaca aí. Mas isso é muito incipiente ainda, tá? a gente precisa ir com calma, é, é, agora é o momento da gente pensar é, nas medidas de prevenção da doença, promoção da saúde, pensar nas, nas pessoas que estão em casa, os nossos idosos, os nossos pais, os nossos avós, né? e naquelas pessoas que são suscetíveis. Com certeza, Evandro, mais à frente terão muitos estudos para identificar as consequências aí da, da Covid-19, tá bom?
1: Opa, obrigado aí pela resposta, João Gregório. Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando do programa. Tirando a dúvida, a gente tem bastante perguntas aqui. Então a gente vai ser bem rápido o objetivo, né, João? Como a gente combinou, é correto? <risos> João, olha, tem mais uma aqui, ó. Essa aqui é uma pergunta curta. Não sei se a resposta vai ser grande, mas é curta, ó. Boa noite. Meu nome é Felipe Rezens Uma pergunta. Quanto
4: tempo desde a infecção até a cura? Quanto tempo desde a infecção até a cura, Tá. O, 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 o que é o indivíduo curado? O indivíduo curado é aquele que não apresenta mais é, a presença da, do, da carga viral no organismo, tá bom, é, Felipe? É, segundo a média aí da, das publicações, há é, uma média de 14 dias. Tá? Então, se eu tenho contato agora... 14 dias depois do aparecimento dos sinais e sintomas, tá bom? Não é do momento que você adquiriu a doença, tá? É, tem um estudo é, inglês que diz que a, a, a média aí do, da, de você estar curado, para você refazer o exame, né, o teste para negativar a presença do, do coronavírus, está girando em torno de 19 dias, tá bom? Porque os sinais e sintomas ele aparece é, em torno do quinto dia após o contato. Portanto, você coloca mais 14, que vai dar 19 aí. É
1: certo, João. João, agora vai um áudio. Vai um áudio, pessoal. Você que quer participar do programa, pode mandar sua pergunta através do telefone 940342956. Esse é o Zap da BR-378. O... Eu já, deixa eu formalizar aqui, desce, desce, desce É isso aqui, ó, isso Escuta aí, João Oi, João, boa noite, é o
0: Luciano Gordo Você que trabalha na área da saúde Qual que você acha que é a previsão para terminar Ou amenizar a, o impacto aí de contágio no, no Brasil aí? Um, dois, três, quatro
4: meses, o que, que você acha? É, é, Luciano, um abraço viu, Luciano. Um abraço, cara. Saudade aí do nosso tempo da, das bagunças aí no Curuçá, né? Mas vamos lá. É, então, Luciano, isso depende da, da do momento que o que, que cada estado vai atingir o epicentro, né? São Paulo a gente espera aí dois é, por volta aí de 10 a 15 dias, né, Esse epicentro da doença, né? E aí a tendência, é porque nós, nós reclamamos muito do SUS, viu Luciano? Mas o SUS, é, diante de todas as dificuldades, ele ainda é um sistema bom, né? Mas nós temos um sistema é, universal de saúde que dá acesso a, a todos, independente se a pessoa, independente da sua classe social, né? Claro que tem a questão, é, os problemas vivenciados dentro do sistema e por falta de investimento há décadas, né? Na, é um investimento que vem caindo aí com o tempo. Mas é, em São Paulo aí a gente espera, Luciano, que seja controlada em torno de uns 60 a 70 dias, tá? Não estou dizendo que o isolamento vai ficar todo esse tempo, tá bom, pessoal? Eu, eu falo o controle da doença. O que, que é o controle da doença? São os casos que eles vão aparecendo, mas de forma esporádica, e o sistema de saúde vai dando conta aí de atender esses casos, Tá? Mas isso varia muito de lugar para lugar, né? Porque eu, é, eu tenho estados no Nordeste que nós não temos muitos casos são, casos, são poucos casos, são casos suspeitos, e isso pode ser que seja lá na frente, né? É, tem algum, alguns estudiosos aí na área da saúde pública que diz que a, que a curva vai começar a descer da doença no Brasil como um todo é, a partir de julho, tá? julho, agosto.
1: Certo, João, mais uma pergunta respondida. Temos mais uma aqui, essa pergunta agora é do Cleiton Boa noite. João, gostaria... Bom, o Clayton aqui não falou de onde ele é, mas tudo bem. João, gostaria de saber se há uma possibilidade de isolamento vertical, de uma forma mais técnica, sem impactar o sistema de saúde e impactar outras áreas, como a da economia, pois já aumentou para 14% o número de desempregados no Brasil, neste tempo de, pande... de pandemia, onde estávamos em 11%. E ele aqui também manda um abraço para o grupo do Zap Assunção Raiz. Um abraço,
4: um abraço, Cleiton. <risos> Bom, Cleito é o seguinte, cara. É, nós estamos vivenciando é, a, o dilema da cruz e da espada, né? Ou, nesse momento, a gente pensa um pouco na saúde ou a gente direciona o sistema para a, eco a economia, tá? É, ao meu ver, neste momento, né? eu que estudo um pouco aí a, a questão das doenças transmissíveis né, e, das, e, e das pandemias é, do mundo, né? ao meu ver, nesse momento, a melhor estratégia ainda é o isolamento social. Tá? É, alguns países que não adotaram isolamento social no início, né, teve uma, um aumento de tanto de óbitos e, e, e casos né, que que hoje adotou essa medida de isolamento, tá? Tem um estudo inglês da, do Colégio do Império da Inglaterra, que diz que sem o isolamento social, né, o, o Brasil ele teria, ele ter, teria em torno aí de um milhão de casos graves. Né? Os Estados Unidos, 2 milhões, e a, e a Inglaterra, 510 e dez mil casos, tá? que graves, que pode inclusive é, beirar a morte. Tá? Agora é assim, Cleito. É, pensando na perspectiva econômica é, você cita o desemprego é, o desemprego no Brasil ele reduziu realmente o ano passado mas antes da pandemia ele já vinha numa, numa crescente né? não, vou, não vou entrar aqui na, na, nessa perspectiva econômica porque não é minha, minha grande área de conhecimento mas o que, que eu vejo, Cleito? que o isolamento social, aí você fala do o isolamento vertical a possibilidade do isolamento vertical ele só será possível quando a gente começar a fazer os testes em massa tá? os testes em massa que vai ser o diferencial do isolamento se vai ser o isolamento o, o horizontal ou isolamento vertical, porque quando eu começo a testar as pessoas, Cleiton eu consigo de, é, deixar o indivíduo doente em casa tá? e o indivíduo sadio produzindo para a sociedade tá? então a, a a, a, o, o governo federal, ao meu ver, ele deveria estar tá voltado, não federal, estadual e municipal também, nas três esferas Voltado, se realmente a gente pensa num isolamento vertical Voltar-se para a produção e compra de testes rápidos, como aconteceu na Coreia né? Coreia e Singapura, é, está tá testando todo mundo logo tem a possibilidade de isolamento vertical. Eu acho que essa ideia é essa, viu, Creito? Testar primeiro e né, isolar quem está doente, tá bom? Mas hoje a gente não tem teste no Brasil. Como eu falei antes, nós temos uma fila de 14 mil pessoas aguardando é, o teste, o resultado.
1: Certo, João. Bom, mais uma pergunta respondida. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui na BR-378, no programa The Question of Rock. João, temos mais perguntas? Tá a fim de responder, João?
4: Vamos lá, conta estou disponível, hein?
1: <risos> então vamos lá, ó. Essa aqui é o seguinte. Olá, me chamo Gabriele Souza, sou de São Paulo. Gostaria de saber como está sendo a educação das faculdades em meio à pandemia. Já que o João é o um professor, saberia me responder, por favor. Gregório, manda um beijo para os seus alunos da FASMES. Estamos amando a rádio. Muito obrigado, Gabriel, por estar nos ouvindo.
4: Ô, oh, pessoal, vocês não imaginam a saudade que eu estou de estar em sala de aula, né? Nós estamos tendo é, as aulas em, à distância, por vídeo, né? Mas a saudade é enorme aí, essa convivência que a gente tem no, no cotidiano, no dia a dia. Nada a troca, nada... É, troca-se pelas experiências do, do, e a vivência que a gente é, troca com o com ser humano, né? Mas respondendo a essa pergunta, Gabriele, é o seguinte, a partir do momento que é decretado o estado de calamidade, ah, os ministérios, eles, eles apontam os seus decretos, né? Eles regulamentam os seus decretos nas suas portarias, tá? É, a princípio, nós temos o decreto do Ministério da Educação, né? É, regulamentando aí por esse período da calamidade pública o um ensino à distância, né? Veja, pessoal, regulamentando o ensino à distância, não está dizendo que vai mudar tudo para a IAD, pelo amor de Deus, não estou falando isso, tá? É, mas é a possibilidade que nós temos nesse momento é pra, para trabalhar aí com os alunos, né? É, eu, eu sei que os alunos da FASM, e do Santa Marcelina estão do Santa Marcelina, está sofrendo muito, né? Mas é, o que a gente pede aí é um pouco de paciência, né? O ministro, o ministro da Educação, ele está acompanhando o, a situação do Brasil, né? E por enquanto o decreto ele está em vigor. Quando o decreto ele não for é, é revogado, né? É, a gente vai continuar aí com o ensino à distância. Tá bom, Gabriele? É a possibilidade que a gente tem nesse momento. Ah, um abraço aí para todos os alunos da FASM, é, é, o curso de enfermagem né, e os outros cursos, e o, o pessoal da Liga também de Anatomia, onde eu sou preceptor da Liga.
1: Certo, João. É isso aí. Muito obrigado aos ouvintes que estão participando, estão ouvindo a Rádio BR 378. Agora, com a palavra, o nosso amigo Tiago Andrello. Por favor, Tiago. Opa!
0: Teve um recado aqui no, no site, aqui, que é da Anne Caroline. ela pediu... Parabenizou você, né, João? Parabenizar o Gregório aí, esse professor excelente, e pedir para divulgar o nosso canal de teleorientação da Instituição Santa Marcelina, que é um canal formado por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A fim de orientar toda a população acerca do Covid aí é, Ela disse que a ligação é, é gratuita Mas faltou acho que o, o número aqui do, do celular aqui para ligação Você tem conhecimento desse canal aí, João? Consegue falar um pouquinho dele também?
4: Então, o Santa Marcelina, Tiago Ele é um dos hospitais de referência aí da Zona Leste, né? Tanto para casos... É... Casos de baixa complexidade, como também casos de alta complexidade, né? É, hoje, o Santa Marcelina, ele disponibilizou um, um telefone né? é, gratuito, um 0800, para quem, antes de procurar o hospital, e direto no hospital até mesmo, para não sobrecarregar a, o serviço de saúde, né? É, entrar em contato aí com, com esse 0800, tá bom? É, eu, eu vou. Daqui a pouco eu posso passar, daqui a pouco eu não lembro o número, cara. É tanto número, ah, não, mas tranquilo. eu não lembro o
0: número. Tranquilo, tá bom?
4: Mas ah, se ela puder ajudar aí também, é, pra falar desse, ah, tá. dessa, desse canal aí do Santa Marcelina, tá? Ela, ela mandou Santa aqui. Santa Marcelina, é. mandou, né? Então, mandou. muito bem. Então, Santa Zé... Marcelina, ele é. Ele é uma... Eu, eu estou no Santa Marcelina desde os 17 anos de idade, né? Então, para mim, ele é uma segunda casa, né? E, e ele, fa... ele exerce um papel muito importante aí na Zona Leste, né? Tanto na dimensão da saúde como na dimensão social. Passa o é. um telefone aí, Thiago. É o
0: 0800 58 05
4: 000 então, quem tiver. Isso, 08, 0800-5805-200, tá é, bom? É, é, e 08... tem as redes sociais também
0: do hospital. Quem tiver na dúvida aí sobre o Covid, aí também, às vezes o, o, o programa, pelo tempo, vai ser curto, né? Pelas dúvidas da, do, do pessoal, vai ser curto. Mas quem tiver com alguma dúvida que ficar, pode mandar, que a gente manda o. o, o a, repassa a pergunta né, para você também, João, passar nada depois aí no pós. Vamos fazer essas orientações aí para combater esse, esse grande mal aí. que com certeza daqui uns dias vamos passar e vamos poder nos abraçar, né? Você chegando muito perto, amigão. Não, é dois metros de distância,
1: É, tá fazendo falta o um contato com as pessoas de tocar um violão, tomar uma cerveja, falar de futebol. Logo, logo isso passa. Vamos ver o que sobra do mundo, né, meu? Se o pessoal não seguir a terra e fogo, vai ser difícil. João! temos mais uma pergunta aqui eu, eu vou fazer essa pergunta depois a gente vai para mais um break a gente vai tocar mais uma ou duas músicas e daí a gente retorna contigo Sérgio mas antes você responde essa aqui ó boa noite João gostaria em alguns casos bom deixa eu reformular novamente boa noite João gostaria que em alguns casos estão sendo diagnost... diagnosticado a Covid-19, apenas com a tomografia. Isso está sendo notificado? Abraços, Pedro
4: Gregório! Olha só, a tomografia, Pedro, é um, um critério médico, um critério clínico, tá? É para é conduta dentro da unidade hospitalar, tá bom? principalmente para pacientes graves, porque o coronavírus ele tem uma, ele, ele tem uma especificidade aí no pulmão, porque ele, ele acaba, é, de, é, como eu posso dizer, deixando o pulmão meio opaco aí, né? Então é uma característica do coronavírus na, 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 na parte mediana aí do no lobo mediano aí do pulmão, tá? mas é, não é não é protocolo do ministério viu Pedro o, o, o a tomografia lá é importante para é, direcionar o atendimento clínico e também para é, na, na até ter esse gap aí de tempo do exame do, do teste chegar o médico a equipe de saúde né equipe de enfermagem equipe médico, médica ter direcionamento aí é em relação a, a, a essa a conduta que ele vai tomar, tá? Mas só é confirmado o caso, Pedro, quando tem o um exame positivo, tá? O teste positivo. Beleza. Aí mais uma
1: resposta do nosso amigo João Gregório Neto. Obrigado, Pedro, pelo, pela sintonia aí na rádio. E agora vamos aqui a um pedido de um, de um cliente, não, de um amigo ouvinte. Ele está pedindo uma música, a gente vai para o break comercial, certo, João? E retornaremos com mais perguntas e dúvidas sobre o Covid-19. Esse vírus que está assustando o mundo. Vamos ver quem é o nosso ouvinte.
0: Fala, galera da BR-378, beleza? Aqui é o Anderson, de Santana de Parnaíba. Um abraço para todo mundo aí. É, queria pedir que vocês tocassem hoje para a gente... A música Vossas Excelências dos Titãs, beleza?
1: Um forte abraço a todo mundo!
3: Estão nas bandas dos senhores ministros, nas capas dos senhores magistrados, nas escolas dos senhores deputados. Senhores, Senhor, se Chorando que dá pena quando sabe que estão em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados Um dia um só ainda vai nascer quadrado São nas bandas os senhores ministros Nas capas os senhores magistrados Nas golas os senhores deputados Os fundos Senhores, vereadores, as perutas dos senhores senadores, senhores, senhores. Tomar nenhuma decisão Vamos esperar que tudo caia no esquecimento E aí então Faça-se a justiça Só para as camas e saber que estamos vendo Chorando que dá pena Quando sabe que estão em cena Sorrindo para as camas e saber que são filmados O um dia o sol ainda vai nascer quadrado
1: Voltamos aí com essa música Titãs. Muito obrigado, Anderson. Há
5: 10 mil anos atrás! Anderson
1: de onde o Anderson é lá da Rapaziada. Bom da sabe criança, o compositor baiano pequena, já tinha a solução Santana de Parnaíba para os problemas é, do povo é, brasileiro. É bom, hein, Anderson? João, estamos aqui com o nosso convidado especial, João, que tirou seu mestrado na USP em 2008 E tudo começou se formando na faculdade Santa Marcelina em 2004 Jogamos bola junto também. Grande jogador. É,
0: é. <risos> o jo, o jo, é pá, A gente fica nesse clima tenso assim, mas é, é. é muito importante também o um momento de descontração, né? A rádio aqui, o intuito é a interatividade e é a informação, a Informação, lógico, informação, é, acima informação acima
1: de, de tudo, informação né? Informação
0: verdadeira, né? Isso. Então a gente brinca assim, mas é claro, um assunto sério desse aí, mas acho que a gente tem que brincar pra quebrar um pouco o gelo, né, e tal... E surgiu uma dúvida aqui, eu tava conversando com o meu amigo Chupolati aqui. Eu também tô em dúvida. Como você é o especialista da área, João, de repente você acha que se, se o erro maior não tá no, no nome colocado assim do, do, da doença, do vírus aí, né, Corona, se, se colocasse de repente Corinthians, a gente já não tinha eliminado essa doença hein?
2: <risos>
4: Eu sabia que ia ter essa questão aí, viu, cara é só porque eu sou corintiano, né? É, um abraço mal, pra família corintiana que... aí da Zona Leste inteira e do mundo inteiro, né? Ai, que acho que tudo não, tudo né, Thiago? Acho que não, né, cara? É, eu, eu, eu fiquei na. É, sabe, por, sabe por que não? Sabe por que não? É. Porque o, a doença é mundial, cara. Se fosse uma doença local, aí, né? Mas quando o Corinthians é um time mundialmente conhecido, então é, acho que não, tá? É, tá certo, foi
0: só pra quebrar o gelo. Um mesmo, abraço, né? um abraço é pros aí pros corintianos um aí, os
4: corintianos, como
0: eu. Sim, vamos mandar uns, um abraço pros corintianos, pros. pros, pros... Ó, é, é, vamos aproveitar abraço essa salientar, um né? Porque
4: você acha que é importante. Um abraço pra todos aí, né? É isso, é. é a, que... a, especial pra um corintiano é, que tem quase 100 anos, que frequentou muito os estádios aí da Várzea, atrás do Corinthians que é o, o vô da minha esposa, vô Chico, né, tem corintiano doente aí, vou colocar ele como uma referência dos, dos corintianos e das outras nações aí, que a gente tá com saudade de futebol, né, é verdade, o brasileiro é verdade. gosta de futebol, e a gente tá com saudade, isso aí é verdade, né, cara? Mais falta nesse momento mesmo, a gente, eu e o amigão aqui, que,
0: que somos da, da torcida jovem, né?
1: Jovem é, guarda!
0: É, imagina que, que não faltou de piada nessa época de Covid, né? Eu, não eu tô, tá sendo eu, fácil. É, eu tô me resguardando porque a torcida já tá pequena, então se, se perder mais tempo... É, eu também. Tá, tá lascado, pou, pou,
4: né? Pô, é. aliás, Pode ser eu... que feche a vila, a vila Belmiro lá, né? Aliás, eu achei uma sacanagem parar com, o jogo, com os Jogos do Santos, porque
0: estavam proibidos eventos de, de 50 pessoas pra cima, então foi sacanagem tirar <risos> o Jogo do Santos. Né?
1: Ai, ai. Bom, pessoal, vocês estão aí com o João Gregório, junto aqui com o Adilson. João Gregório via Skype está aqui no estúdio, Adilson e Tiago Andrelo. Eu, chocolate. Então, João, vamos para mais uma pergunta. Aqui é um áudio. É um áudio de um velho amigo nosso, o Adeno. Vamos lá. Ele tá mandando eu perguntar para você, mas vou mandar o áudio.
0: Ô, Choco, pergunta aí para o João Gregório aí. É, se realmente é verídico essa história que esse vírus ele não aguenta o altas temperaturas... E se for verdade, se esse.. O, nesse caso aí, é, a temperatura do Brasil ajudaria nesse combate também. É, aqui é o Adeno aí da
4: comunidade Santíssima Trindade. Ô Adeno, um abraço, cara. Saudade também do pessoal da, da Santíssima Trindade, lá do, do Jardim Robru. Né? É, é o seguinte, Adeno. O Brasil, por ser um país tropical, ele, o, o vírus ele pode permanecer o um, um menos tempo aí no ambiente, tá? Por exemplo, no, numa superfície, tá? Devido ao calor. Mas aí tem muita fake news que fala que os é países que tem mais de 20 graus de temperatura, não tem a transmissão viral, não sei o quê, isso daí não tem é, é, é fundamento, tá bom, Adeno? porque se, se tivesse fundamento o vírus não estava circulando nos países tropicais, né? Inclusive o Brasil e a gente já tem circulação de vírus é, na África, né? E, e, e acaba que, né, Sendo um país quente, né? Um continente quente, tá bom? Mas é o Brasil ele pode ter ele pode ter essa é, esse diferencial aí, tá bom? É, em relação ao calor o, o, a maioria dos vírus ela, é, eles não suporta o calor né então é até indicado é, para o profissional voltando numa questão de profissional da saúde né utilizar o, o a, é, acabar é, o, o lavando a roupa separado da família né utilizar o ferro de passar a roupa depois que a roupa secar tá bom para tentar aí, minimizar a transmissão do vírus tá
0: o João tem mais uma pergunta aqui é do é do César Henrique Bezerra, de São Paulo, ele, fazendo o link, né, com essa do, do Adeno aí, ele perguntou se o tempo frio, o, caso o
4: inverno aumente, tende a aumentar a pandemia ou, ou é feito isso? Não, é, o tempo frio, a temperatura mais amena, ela pode é, colaborar que, que o, que, com que o vírus é, so, fique, é, sobrevive um tempo maior no meio externo, no meio ambiente, tá? É, por exemplo, é, hoje tem estudos aí que o, o vírus, ele, ah, nesses países mais frios, ele sobrevive em torno de 72 horas numa superfície, né? Então eu estou contaminado, coloco a mão lá numa superfície e, e ele tem a sobrevivência aí de 72 horas, tá? Nesse tempo mais ameno aí, nesse, nesse clima mais frio. Tá bom? Mas é, 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 é. E aí é um fator preocupante, porque a gente tá entrando no.. A gente tá no outono indo pro inverno, né? Então a gente ainda vai avaliar muito, estudar muito o comportamento do vírus aí relacionado ao meio, ambiente. Tá bom?
1: Opa, vamos voltar aqui com mais perguntas. Lembrando você que você quer mandar o seu áudio aí ou sua pergunta, pode mandar para o telefone aqui no nosso Zap 11940342956. Repetindo, 11940342956. Quero mandar também um abraço ao pessoal aí da que está nos acompanhando, a Marcela, o William, a todos os ouvintes nossos aí que tem acompanhado e prestigiado a rádio, né? Bacana isso aí. Bom, deixa eu ir aqui para a próxima pergunta, João. Tá chovendo, tá chovendo perguntas aqui. Vamos ver a próxima. É, aqui. espera aí. Espera aí que deu um enrolo aqui. Essa pergunta é do João Paulo. João Paulo, já é possível perceber os resultados do isolamento destas duas semanas? Ou o isolamento é só para o governo se preparar com a infraestrutura de hospitais e etc.
4: É, então João Paulo é, já é possível por dados estatísticos né, apontar a, a, a diminuição de pessoas é, não é nem bom a diminuição a diminuição, a, a diminuição de dados aí publicados tá mas é, um pouco antes eu disse que a gente esperava aí por dia o um aumento de 30% tanto de casos como de óbitos né? E, e o comportamento aí depois do isolamento social, o João Paulo, ele girou aí em torno de 16% a 17%, tá bom? Ah, de pessoas, pessoas entrando aí no sistema de saúde, tá? Portanto, já é, uma, já é um dado preliminar, claro que é um dado preliminar que a gente precisa observar essa semana, né? Com, a, com o aumento dos testes, né? É, Para verificar a... a a eficiência do isolamento social, tá? Mas os países, João Paulo, que adotaram essa estratégia é... os países que adotaram essa, essa estratégia eles tiveram bons resultados, né? Como, vou dar o exemplo da China a China começou a aparecer novos casos essa semana que não... que, 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 não, que não tinha mais é, presença desses casos, né? E começou a aparecer novamente, né? E aí eles até fecharam a fronteira de ontem para hoje, né? Novamente fecharam as fronteiras devido ao aparecimento de, de novos casos, né? Tem, segundo alguns estudiosos aí na, na, do, do, do Covid-19, eles apontam que se a gente não tiver teste rápido é, para fazer na população nós vamos vi vivenciar uma gangorra, né? Libera um pouquinho, fecha um pouquinho e por aí diante, tá bom? É, mas eu acho que a melhor medida é o, o, o teste massa, tá?
1: Beleza, João, muito obrigado. Bem, pessoal, lembrando vocês que hoje o programa é especial. Aqui com o nosso convidado, via Skype, João Gregório Neto. João, a gente tem mais uma pergunta. Aqui agora é do nosso amigo, nosso amigo guincheiro. É Guincheiro Amigo, né? O Claudinho. E ele pergunta para você, João. É, João, vimos aqui, tivemos a morte de um manobrista. Queria saber dos riscos de entrar em veículo de outras pessoas, tocarem maçaneta, volante, etc. E os riscos que, de levar passageiro dentro do, da cabine do caminhão, a poucos centímetros de distância.
4: Olha, Claudinho, é guincheiro, né? É guincheiro, ele é guincheiro. É Isso
1: é, é o guinche amigo.
4: É. Ah, o guinche amigo, é muito bem, Claudinho. É, é o seguinte, é, o pessoal que trabalha aí com veículos, né? Tanto você como entrar em contato com a, a, a o entrar nos carros do, do, dos seus clientes, né? E também o pessoal dos aplicativos tá? Precisa redobrar a atenção né? A questão da higienização das mãos Da lavagem das mãos sempre né? Após o contato aí com a, a superfície do, do carro né? Ou a, a utilização do álcool gel Que é outra questão que é, nós estamos enfrentando aí A escassez do álcool gel né? Mas aí se possível, Cláudio. Você pode estar tá utilizando luva, tá bom? A luva, ela pode estar tá dando uma proteção aí no quando você tiver o um contato aí no com algum objeto dentro do carro do seu cliente, tá? Você pode estar tá colocando a luva e após o contato, após que você fez o seu o seu trabalho, você descarta a luva corretamente. Você não pode pegar. Você tem que colocar, o, 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 retirar a luva da forma correta, né? Tentando pegar. O, o menos possível na ter o contato com a luva né? e após a retirada da luva lavagem das mãos tá bom e isso faz com que que, que evite aí a, a possa evitar a transmissão tá lavagem das mãos sabem é, lembrando que tem que lavar toda a palma da mão depois o dorso entre os dedos né lavar é, esfregar as unhas na palma né é fazer a higienização do polegar, dos polegares e depois o punho, tá? Então essa aí, em torno de 20 segundos, né? A lavagem das mãos, tá bom?
1: Opa, obrigado, João. Aí, Claudinho, a resposta da sua dúvida aí, da pergunta. Muito obrigado por ser ouvinte não. aí da The Quest of Rock, da Rádio BR 378. Temos mais ah, perguntas aqui. Não. É um ouvinte agora, João. É... Bom, gente, a gente vai acelerar aqui para tentar tirar o máximo do João aqui para não atrapalhar ele também, né? É... Tem tempo, né, João? Tem, tem tempo Certo, então vamos lá ó. Meu nome é Gabriela de Oliveira Sou de São Paulo Posso falar que esse professor é fantástico Tenho o maior orgulho dele E de falar porque ele é meu professor Minha pergunta é Quando procurar ajuda hospitalar No caso de suspeita e quais medidas tomadas quando tiver isolamento domiciliar? Obrigada. E ela ainda pede uma música do Another Brink in the Wall. Tá anotado.
4: É, obrigado, viu, Gabriela, aí, pelos, pelas suas palavras. Esse é isso é o retorno, o melhor retorno de todo educador, É esse reconhecimento que a sociedade tem, né? infelizmente o Brasil, ele não valoriza os professores como deveriam valorizar, né? É, mas respondendo aí a sua, a sua questão, ela, do isolamento em casa, né? Quando você tem um contato aí com o familiar, é, essa, esse, é, a pessoa que está isolada, Gabriela, ela precisa respeitar algumas regrinhas, né? Por exemplo, é, Dormir num único dormitório, né? Não ter contato direto aí com os seus familiares, né? Manter uma distância aí de pelo menos dois metros de uma pessoa para outra. né, é, Quando é, às vezes não tem como não ter contato, mas aí fazer o uso da máscara, lembrando que a máscara é só para quem está apresentando sinais e sintomas, né? E o uso do banheiro, ele deve ser a última pessoa a utilizar o banheiro para tomar um banho, né? Depois que ele, utiliza, ele usar o banheiro, é, esse indivíduo que ele está suspeito ou confirmado, ele precisa fazer higienização com álcool ou com outro desinfetante, tá? A base de, de, se prefer, de preferência, a base de álcool ou a base de, de cloro, é da... De, de onde a pessoa, ela teve ela, ela tocou ali no banheiro, tá bom? É, lavar as roupas separadamente, né? Deixar, ah, ah, lavar as roupas separado, né? É, e por aí em diante, tá? Lembrando que cada família tem as suas questões sociais, né? Não vou falar aqui que é para lavar a roupa com água quente Porque poucas famílias no Brasil tem máquina de lavar, né? Que tem água quente mas é, as famílias elas precisam, com a, a, a sua demanda social, lá, com aquilo que ela está vivenciando no dia a dia, e se adaptando aí em relação a, a, a esse isolamento, tá bom, Gabriela? Tomar cuidado aí com os utensílios também, com o, os objetos aí no, no momento que está fazendo a refeição, tá? Eu acho que é, é, é isso, né, sua questão? Isso. Um abraço aí pra cima da Gabriela
1: Isso, opa, muito obrigado, Gabriela Gente, a gente vai para um pequeno intervalo Rapidinho, vamos tocar mais uma música Pra gente descontrair um pouquinho, João E é, vai, vai, vai rolar o áudio Do ouvinte que ele pediu uma música E na sequência a gente volta com mais Perguntas aí pro João Gregório No The Quest of Rock Ei, aí, Chocolate Boa noite, um abraço aí pra você E o pessoal da rádio aí, cara Queria fazer um pedido de música Uma música pra nós hoje é, eu queria escutar Dr. Doctor, Doctor do UFO, UFO, né? Popularmente conhecido como UFO. Beleza, cara? Um abraço, meu amigo. Tudo de bom para você aí. Wings. estamos de volta aí na BR 378 no programa The Quest of Rock com nosso convidado especial João Gregório Neto e na mesa técnica Tiago Andrello e eu no comando chocolate. Pessoal é o seguinte temos mais perguntas aqui Opa, deixa eu dar um pause na música, ok, correto João, temos aqui uma senhora que é do grupo de risco e ela mandou uma pergunta aqui a nosso ouvinte né? vamos ver aqui a identificação
4: Boa noite a todos Eu sou Maria Isabel, Tenho 72 anos tô, tô tomando todos os cuidados Quais os mais importantes Que nós devemos tomar A não ser sair de casa Muito obrigado a todos é... Cuidados para o grupo de risco, é, Maria Isabel, é, deve ser, principalmente para a idade da senhora. Né? E nesse momento é a questão de, de ficar em casa, né? Ficar em casa, ter um pouco. Eu sei que a, 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 o idoso brasileiro, quando ele tem condições, ele condições físicas, ele é um indivíduo ativo, né? E precisa dessa interação social, mas nesse momento a indicação aí é do Ministério e da, da Secretaria Municipal e Estadual e também do, até da Organização Mundial da Saúde, né? É para que os, o pessoal que está no grupo de risco fique, fique em casa e adota as medidas de higiene, né? Lavar as mãos, é, é, sempre estar tá lavando as mãos, né? E utilizar o álcool gel, se está se disponível o álcool gel, né? Então, são essas medidas aí, tá bom? Mas, é, mas no, o isolamento em casa não significa que o idoso não pode ficar ali no seu quintal tomando um sol, né? E, e, e fazer os afazeres aí de casa, tá bom? Procurar também ocupar a, a mente, né? No, no, na perspectiva aí da saúde mental.
1: Beleza. É. Bom, temos que nos mantermos isolados. Né, vamos seguir a orientação que o nosso ministro da saúde aí tem passado para nós. João, tem uma pergunta aqui. Acredito que nas outras demais você já respondeu. Mas só para confirmar, a pergunta é da Stephanie. E ela manda aqui, ó João, boa noite. Minha dúvida é se a Covid-19 deixa sequela nas pessoas que se recuperam da doença.
4: A, 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 é, já tinham feito essa pergunta é, sobre as sequelas, tá bom? Nós não temos estudos confiáveis em relação a isso, tá? É, existe um estudo lá americano que diz que pode ter uma, uma possibilidade aí é, de um problema cardíaco, mas é muito incipiente ainda.
1: Beleza, muito obrigado pela pergunta, Stephanie. A sua música tá anotada, continua na, aí na sintonia da nossa rádio, que você vai ouvir. João, temos aqui a pergunta do Manuel. Fala, chocolate, boa noite. Boa noite, Manuel. Pergunta para o meu primo. Tá tudo bem aí, João? Caiu alguma coisa aí? É, pergunta para o meu primo, irmão João. São Paulo, sendo uma das cidades mais populosas do mundo, como Nova York, chegaremos próximo aos 75 mil casos confirmados em Nova York? Ou nossas ações preventivas estão sendo melhores que a deles? E quanto às orientações dos governos, de lá e daqui estão influenciando nestes números? Obrigado, obrigado aí, Manuel, pela pergunta.
4: Bom, um abraço aí para o Manuel. Né? O Manuel é um, um, um primo, aí, um irmão de coração. né? Que a gente sempre está junto aí para tudo que a vida coloca de desafio para a gente. Bom, é, o que eu vejo, mano é o seguinte, que a, a, o Brasil, ele acabou tomando algumas medidas é, mais rápidas do que os Estados Unidos, tá bom? Do que Nova York. Então, o estado de São Paulo, ele acabou sendo um pouquinho mais rápido do que Nova York, tá? Porém, é, nós temos uma preocupação aí dentro do sistema de saúde, que são as periferias da cidade, né? onde nós não temos é, uma estrutura adequada para é, de, no sistema de saúde, né? Os grandes hospitais do, de São Paulo eles ficam aí no eixo da aqui do, do centro, né, da Avenida Paulista e do centro e nas periferias acabam que faltando estrutura, tá bom? Mas eu vejo que é difícil falar para você que não, nós não vamos é, chegar no número de casos aí em no Nova York. Eu espero, e acreditando aí na Força Divina também, que a gente não, não alcance esses números, tá? Mas é, há possibilidade, tá bom?
1: Assim esperamos, né, João? Ninguém quer perder um ente querido, né? Deus nos livre disso. Bom, vamos ver aqui mais... Ai, 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 deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Bom, a corrida aqui, ó, o Thiago me deixou na mão aqui, mas tudo bem. <risos> o Thiago tá em outras técnicas ali. Ó. Ó, boa noite a todos vocês. Estou gostando de ouvir a rádio. Opa, muito obrigado. João, devido às medidas tomadas em relação à higiene, que acredito que envolve muita cultura do nosso país e aliás. Considerando outros vírus e bactérias que podem ser trazidos ao entrar em casa com sapatos, qual a sua posição de medidas para serem tomadas, como tirar sapatos, para entrar em casa, mesmo após a situação. Meu nome é Lucas, sou de São Paulo. Lucas, ó, eu, li a, eu li a pergunta aqui, Gregório, mas na verdade você já respondeu essa, essa pergunta aqui de como procurar se cuidar, né, para não ter nenhum vacilo a respeito à higiene dentro de casa, né? Mas se você quiser só é, dar um
4: reforço... O, o, o ideal é você de, utilizar o sapato que você usa na rua, não usar o sapato dentro de casa, né? Isso é uma questão cultural do, do Brasil, né? E até perder esse hábito vai demorar algum tempo, né? É sempre que chegar em casa lavar as mãos, a primeira, a primeira ação é lavar as mãos ao entrar em casa, antes de cumprimentar a, as pessoas, né? E os profissionais da saúde aí o, o, tomaram um banho, né? tomaram um bom banho aí para evitar o contato, a transmissão da doença dentro de casa.
1: É, João, e ele também lembra aqui, ó, ele pediu aqui, ó, se puder lembrar da peste bubônica, também, pois
4: considerando as duas, podemos ser atingidos por elas por falta de higiene também. Isso. Não é só a peste bubônica, as outras pandemias também, né? Influenza, a gripe espanhola em 1918, né? O H1N1 em 2009, a, o SARS-CoV-1, que é um primo aí do, do Covid-19 em 2002, né? E o MERS-CoV, que também surgiu aí na China em 2012, tá?
1: Opa, estou de volta. Ô, João, estava fazendo uma live aqui com o pessoal, mas estamos prestando atenção nisso aí. Não, então, Lucas, muito obrigado pela pergunta. E o que o João falou é muito importante realmente a respeito da SGN. E não só como a peste bubônica, como as outras também. É muito importante mesmo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, João. Vamos ver. Papapapá, Opa, tem um aqui. Opa, tem um aqui que eu nem abri o áudio. Essa aqui foi o chefe que mandou, hein? Aqui, ó. Vamos ver quem é.
4: Boa noite, João. Existe algum tipo de, de, de verdura ou fruta que também bloqueie esse coronavírus no corpo do, do, dos idosos? Em termos de todos em geral? É, eu, eu acho que cortou um pouco a, a pergunta, mas é em relação aos alimentos, né? Correto. Ele Se tem tá algum com... alimento... Olha, é, 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 tem é, tudo que melhora o sistema imunológico é bom tá bom então alimentação saudável evitar o uso do álcool evitar o cigarro né é, a, a, alimentos é, naturais como frutas verduras isso acaba que aumentando o sistema imunológico tá melhorando o sistema imunológico logo você fica menos suscetível de é, adquirir uma doença e se você adquire, você adquire ela na forma, na forma branda, né? Não na forma grave, tá bom?
1: Certo, beleza, João. Ó, oh, temos mais perguntas aqui. Mais uma, João. É, João, boa noite. Gostaria de saber qual o nível de agrave do Covid-19 nos adolescentes. Beijos, sua sobrinha Maria Clara.
4: Então, Clarinha, Maria Clara, Clarinha, minha sobrinha, tá virando um programa aí de, de família, né, Chocolate?
1: Você vê, rapaz? É.
4: Eu, eu, daqui a pouco então... o SBT
1: vai me chamar pra ir por casos de família, meu. Não é possível.
4: <risos> então, é, é. Nos adolescentes, ele não tem muito impacto, né? engraçado que na criança e no adolescente não tem muito impacto. A gente não não tem é, os estudos apontam que o impacto é, é pequeno, porém é, são os adolescentes e as crianças que acabam sendo o principal veículo de transmissão da doença, né? por isso que nesse, nesse momento aí nem, nem se discute a volta das aulas, porque as crianças elas são o mecanismo de, de levar a doença da rua para dentro de casa e em muitos lugares do Brasil, quem fica com essas crianças são os avós, são os idosos, né? E isso é importante a gente estar tá refletindo também, né? Porque depois é, vai ter um impacto aí no, no meio familiar.
1: Certo, João. E continuando na pegada, temos aqui a Luana Lopes Pereira. Ela é aluna do professor no AOC. Mandou beijo, João. E a pergunta dela é o seguinte... Por, que a, por que, que a campanha da vacinação contra a gripe é importante para esse momento de enfrentamento do coronavírus? Uma pergunta da Luana.
4: Ah, muito bem, Luana. Um beijo para você e para todos os alunos também do, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Né? É, saudades também dos momentos presenciais. Mas vamos lá. A campanha de influenza... A... A vacina da gripe, ela corresponde a três tipos de vírus que causa a gripe, tá? Um deles é o H1N1, que ficou conhecido aí em 2009, com uma, uma pandemia que, segundo alguns dados aí, matou cerca de 500 mil pessoas, né? Outro, H3N2, tá? que é um, um vírus também que circulou aí antes do, de, de, de 2009, e o vírus da influenza do tipo B, tá? que é essa gripe aí que a gente tem todo ano. Tá? A importância da, da vacina para o grupo de risco, aí entrando idosos, profissionais de saúde, pessoas que têm doenças cardíacas, professores, etc., né? doenças crônicas, é, é para que, primeiro, o profissional ele consiga diferenciar é, na clínica se é H1N1 principalmente H1N1 ou se é o Covid-19, porque os sinais e sintomas são parecidos. Se o indivíduo ele tomou a vacina, logo é, não será o H1N1, será o Covid-19, tá? Outra questão importante, inclusive o Ministério, ele adiantou a campanha, que a campanha é prevista sempre o mês de maio, abril, maio, né, final de maio, e abril, final de abril, o mês de maio, é porque você é, a, tomando a vacina faz com que menos pessoas cheguem dentro do sistema de saúde, né? Porque o sistema de saúde, ele não vai fechar só para atender o coronavírus. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Vai continuar atendendo o cara que tem hipertensão, o, o paciente que tem um infarto, o paciente que tem um AVC, né? Um acidente de carro e por aí em diante. E também vai atender o H1N1, porque hoje é, nós estamos aí entrando numa, numa perspectiva aí de uma epidemia esperada da influenza H1N1 e também da dengue, né? Então a gente vai trabalhar aí dentro do no Brasil, além do COVID, essas três essas duas grandes doenças aí.
1: Certo. Mais uma resposta aí dada ao João. Pessoal, e quero lembrar vocês. Bom João, daqui a pouco o programa tá chegando ao final. Temos mais perguntas aqui. Eu consigo fazer mais uma para para ti, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Esta aqui. Boa noite. Aqui é a Jaqueline, esposa do Cláudio. Gostaria de saber sobre o uso da máscara, se devemos utilizar em todos os casos, mesmo sem nenhum sintoma, somente por segurança.
4: A máscara, Jaqueline, ela é indicada para quem está com, apresentando sinais e sintomas, tá bom? A máscara cirúrgica que é essa que é vendida aí na, nas farmácias, né? Porque A transmissão do vírus é por gotícula. Então, se você espirrar, se você falar com o indivíduo e, vo, e você tem sinais sintomas e você está de máscara, essas gotículas, elas vão ficar presas na máscara. Portanto, você não vai é, transmitir a, a doença, a, vai transmitir o vírus no meio ambiente, tá? É... Aqueles indivíduos que estão em casa, em isolamento, né? A, o... É, talvez seja prudente os familiares também usarem as máscaras, né? Mas hoje a gente não tem máscara para todo mundo, viu, pessoal? A gente tem que ter conscientização. As máscaras, elas devem ser destinadas hoje para quem está na linha de frente, né? Que são os profissionais da saúde e aqueles que, que apresentam sinais e sintomas da doença.
1: Certo, João. Pessoal, bom, eu vou chamar mais, um, mais uma, uma música, certo? Vou chamar mais uma música... Daí a gente volta, a gente abre uma exceção. Tudo bem, Tiago? O Tiago... Tudo bem. Então vamos para mais uma música aqui? Vamos mandar um áudio... áudio? Não, isso aqui é um pedido de um ouvinte. Aqui, ó a música já está no
3: ponto. Vamos que vamos. <música> Dead is across the ocean Even just a memory
1: Estamos de volta aqui no programa The Quest of Rock. Pessoal, quero agradecer muito a vocês, ouvintes, que participaram, os alunos do João Gregório, que estão participando em massa aí da programação da The Quest of Rock. Pessoal da live aqui, opa, tamo junto aí. E vamos a mais perguntas. João, consegui estabelecer um prazo aqui com o Tiago, com o chefe, né? A gente ganhou mais alguns minutinhos aí, também para atender o pessoal que fez pedido de música. E a gente vai... Tocando barco como pode, né? Temos uma pergunta aqui, João, que é o seguinte. É, deixa eu ver aqui, ó. É a. Boa noite, sou a Williane. É a Williane. É. Ela é do. Ela fala aqui, orgulho de ser aluna desse professor, aluna do AOC. Obrigado e parabéns pelo trabalho da rádio. Ô, oh, Williane, muito obrigado mesmo. E a pergunta dela é essa aqui, ó. João, foi estabelecido que o coronavírus é transmitido por contato físico e pela via respiratória. Por exemplo, por meio das gotículas de saliva expelidas quando um paciente tosse. Ele pode circular em suspensão no
4: ar como a gripe? É, o final. Ela pergunta a Iliane, um abraço, tá, Iliane? Amanhã a gente tem aula, hein? Por EAD, tá bom? <risos> Vai perder a aula. Veja só. É, é, ao final da pergunta é se ele foi transmitido, hum, hum, ficou cortou? Aí.
1: É, ó. É. Se ele pode ficar em suspe... é,
4: circular em suspensão no ar, como a gripe? Não, é, é o seguinte, toda a transmissão de gotículas, tá? ela, ela, quando você espelha o vírus pelas vias aéreas superiores. A, 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 por pressão né, da força da gravidade, esse vírus, ele, é, essas gotículas, elas, elas caem e repousam em, algum, é, em alguma superfície, tá? É, porque há uma dúvida, porque é, no um termo mais técnico, há a transmissão de aerossóis e a transmissão por gotículas, Tá? A princípio, aí os estudos apontam pra gente que o vírus, ele tem a, o, o Covid-19, a transmissão é por gotículas, tá? E por isso que você tem que manter a distância de dois metros de uma pessoa pra outra, porque essa distância segura que quando você fala, você tosse você espirra, o vírus, ele cai, ele cai no solo, tá?
1: Certo, João. E aproveitando aqui,
4: tem aqui a, uma pergunta
1: da Patrícia. Ela não fala de onde ela é? Ela fala, boa noite, minha mãe fez uma cirurgia na vesícula tem três semanas. Ela pode tomar a vacina de gripe,
4: mesmo ainda em recuperação? Ela pode tomar a vacina, tá? A, a vacina da influenza, ela, a contraindicação momentânea ali é somente a febre. Tá? Se, se o indivíduo está com febre no momento, é, adia a vacinação mas o restante não tem contraindicação. A vacina da influenza hoje é uma vacina segura, porque é aquilo que a gente fala de que ela é uma vacina inativa. O que é uma vacina inativa? São, é, são vírus mortos, portanto, ele não causa a doença, diferentemente das vacinas de vírus atenuado, que é o vírus vivo. A influenza é de vírus inativo, então ela pode tomar a vacina, desde que ela esteja no critério de, de inclusão.
1: Opa! Galera, oh, por incrível que pareça, João, você resistiu, hein? Passou no teste aí da máquina da verdade.
4: <risos> Poxa, olha... Só espero, só espero não ter falado mentira, né?
1: Não, jamais, João, jamais. Você, o grande profissional que você é e que se tornou e a responsabilidade que você tem aí na área da saúde é muito importante. E eu sei que você é um cara capacitado à frente desse trabalho que, que foi incumbido para você realizar. Né? Né? Bom, o João está um pouco emocionado.
4: <risos> bom, vamos lá. Estou aguardando, se tiver mais algum questionamento, senão eu faço as minhas considerações. Né? Isso. Então, João, o que eu quero
1: passar aqui é... é bom, todas as perguntas que veio, a gente co conseguiu passar para você. Todas e todas foram re respondidas. E o pessoal está respondendo aqui no Zap. É, obrigado pelo esclarecimento. Muito boa a... A nossa, o nosso bate-papo aqui, né? Não vou falar grande a uma entrevista, mas foi um bate-papo e tira dúvidas do, do pessoal. E, João, por favor, eu agradeço a sua presença. Espero que a gente possa fazer mais desses links, né? É, não estando presente, mas a, a vontade é te convidar para um dia fazer parte aqui do, do, no estúdio, para a gente poder fazer um programa legal, bater um papo legal. E tirar as dúvidas a respeito disso aí. E obrigado e as suas considerações finais aí, João Gregório. Ah, e antes de tudo, antes de tudo, só um minutinho. É, tem aqui uma... Rapaz, eu não posso esquecer, eu já deixei aqui separado. É, é mais uma ouvinte, essa eu não conhecia. Tá aqui, ó, o que ela escreveu. Olá, meu nome é Gabriela Gregório. E gostaria de parabenizar meu pai, João, pelos
4: esclarecimentos. É sua filha, hein? Nossa, agora, agora dá vontade de chorar, hein, cara? Porque filho é tudo o que a gente tem na, na vida, né? Os familiares, né? Gabi, um beijo no seu coração, filha. A filhota do pai. É, daqui a pouco a gente vai estar junto, tá bom? Um beijo grande. O papai te ama muito, né? Ama, ama Todo mundo aí da família, sua, sua mãe, a sua, a, a, os meus pais, os meus irmãos e todo mundo, tá? É, filhota, um beijo, tá? Um beijo mesmo. pai ama muito você. É, então, Chocolate, terminando aí, a, a, eu queria agradecer a oportunidade né, de esclarecer aí um pouco, porque eu acho que esse é o nosso papel também de, de, como cidadão, né? A gente que tem um pouco de conhecimento... É, sobre um determinado assunto eu tenho comigo que a gente não pode guardar o conhecimento para si né é, a gente tem que é, disseminar o conhecimento para que as pessoas possam é, ter condições de vida melhor as pessoas possam também criticar aquilo que a gente fala né é se opor aquilo é, o nosso as nossas ideias porque é importante assim que a, a, a humanidade ela caminha tá? então queria agradecer muito é, nós estamos passando por um momento delicado né, da, da, da saúde como um todo né? e, e, e por ser um momento de saúde é um momento ímpar para né? a humanidade é, talvez vai ser um marco uma transformação histórica que nós podemos ter depois de passar é, essa doença claro que nós teremos é, perdas né? perdas de familiares, perdas de amigos, mas é o momento que a humanidade tem para transformar para ser uma humanidade mais solitária é, para diminuir um pouco as desigualdades sociais né? e o homem ele, ele passar a, a ser um indivíduo mais humano a gente, a gente é humano, mas a gente perdeu a, a humanidade com o tempo né? então eu vejo assim acreditar também na na transcendência, acreditar em Deus, né? Para quem tem uma uma corrente religiosa, é fundamental esse momento, né? E mas também nós não podemos deixar de acreditar na ciência, né? A razão e a fé, elas, ela podem caminhar juntos ao mesmo tempo, né? Para melhoria aí das condições de vida do, do, do mundo e as nossas condições de vida, né? Então eu queria agradecer é mandar um abraço aí para todo mundo do Curuçá, né coração, a gente sai do Curuçá mas o coração fica no Curuçá né, e ficam com Deus e, e, e se tiver alguma dúvida vocês podem entrar em contato é, pelo meu Instagram ou o contato aí pela rádio e vamos tocar o barco porque a gente vai vencer essa, essa guerra aí contra esse vírus né
1: é isso aí, João. Poxa, eu quero agradecer ao João Gregório Neto, que foi o nosso convidado especial. Ele que estudou e se formou na Faculdade Santa Marcelina em 2004, mestrado na USP em 2008. Hoje ele é mestre em Saúde Pública, professor da Faculdade Santa Marcelina e Faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E também é enfermeiro no Programa de Imunização da Coordenação de Vigilância em Saúde, o COVISA, da Prefeitura da Cidade de São Paulo. João, eu obrigado, agradeço mais uma vez, o espaço aqui é seu, fica o convite, é, qualquer novidade pode entrar em contato com, com, conosco, né? É, não, é esse convite 19, Deus me livre. É, para tirar qualquer dúvida ou, ou qualquer notícia nova, a gente pode a, abrir aqui um, um espaço para que seja feito isso aí. Desde já eu agradeço muito mesmo. Você tem mais. É, mais coisas a fazer aí, né? Você está no seu trabalho. E obrigado aí mais uma vez por estar nos ajudando aí nesse trabalho que é uma missão. E são poucos os escolhidos para a missão, né? E você é um desses, cara.
4: Valeu, Muito obrigado João. e um abraço para todos. Valeu, João. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Obrigado, Thiago. Aí. Obrigado, Valeu. Chocolate.
1: Todo Valeu. Todo
4: obrigado.
0: Muito, Bom, vamos
1: muito obrigado, João. Isso, de
0: som, então, né?
1: Isso, ó, tem uma música vamos boa aqui. ó. Pra... Música,
0: ó curte Eu... esse som,
3: Eu acho que
1: o João curte também. Curte, é, é, ó, não, não é porque o João agora, pessoal, é... por favor, não é porque o João agora tá aí, ele não vai parar de ouvir a rádio. Ele, e a qualquer momento ele pode entrar ao vivo aqui, então é melhor vocês ficarem pendurados aí na programação. Bom, vamos de música aí e voltaremos após esse ganchinho da música aí. Obrigado, João, um abraço, fiquem com Deus e um até abraço. daqui a valeu, pouco. João,
4: valeu.
5: Um abraço para todos. Existirá em todo o porto, tremulará a velha bandeira. A questão do desejo não deixar se extinguir Desafiando de vez a noção Na qual se crê que o inferno aqui oh, existirá E toda graça então experimentará para todos there you Teu desejo não deixar se extinguir